0: 哈喽，大家今天好，这里是富有人生。今天大家有没有觉得一样是度过一个美好的一天？有没有觉得幸福来敲门呢？想要追求财富，想要追求幸福的人生，怎么做？二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁的你呢？正在做些什么呢？你还在为了工作的不顺而破口大骂吗？还是为了一些失恋而黯然憔悴呢？你说这世道对你不公，为什么你没有一个好爸爸给你五亿元让你去挥霍？你说你过得好辛苦，而身边每个人都过得比你幸福。得了吧，别再矫情了。相信吧，除了你自己之外，没有任何的困难能够打败你。究竟幸福何时会来？该怎么来呢？这是我们今天的主题：当幸福来敲门。其实这是一个真实的一个故事哦，也是一个很有名的电影，由威尔史密斯所所主演的一个一部电影。他主演的是一个真实的一个人生，叫克里斯贾纳德啊，克里斯贾纳德。他出生于1954年，在美国经济史上最萧条的那个时代呢，大环境下，每个人的家庭环境呢就已经十分糟糕的加纳德呢，他每花一分钱都很小心。重点是，这还不是最糟糕的。在他很小的时候呢，他爸爸妈妈离婚了。那他那时候年纪还小，他就跟着他的妈妈生活，为了 survival， 为了生存下去。但是母亲另外又嫁人了，那这也开始成为他的噩梦的开始。因为什么？他的继父不疼爱他，还经常对他拳脚相向。为了母亲，也只能这样子默默的生存，只能默默的忍受。只是说，日子一天天过去，他身上的预期呢，并没有减少，反而还加重了。那妈妈看着自己儿子日益的憔悴呢，终于也忍受不住了，放了一把火，把他们居住的房子呢烧掉了。哦，想要以这种方式来结束她老公、丈夫的生命。不过这样做的结果呢，并没有挽救到加拿大的生活，反而让他遭受到更悲惨的命运。母亲因为这样子故意纵火，被抓进了监狱。那加纳德呢，则因为被这个逃过一劫的继父呢丢进了收容所，孤身一人的加纳德引起陌生男人的注意。就这样，他在小时候呢曾经被性侵过。我看到目前为止，我觉得真的好可怜，真的好悲惨的命运。这样的人生有办法翻转吗？这一系列的遭遇是我们今天主角克里斯加纳德的小时候的真实人生。那也是因为他经历过这些事情呢，激励他要做个有钱人，摆脱我、哦、目前这样的一个生活状态的决心。即使现实呢对他很残忍，他依然相信只要自己努力，他一定有一天会成功的。这个想法跟他妈妈哦小时候给他教育呢是有很大关系的，因为他说。在他小时候呢，他很爱打篮球。有一次，他正在看电视，看那个决赛，他很兴奋，手舞足蹈，还大叫说：“哇 ，wonderful！ 他们太棒了，绝对有很多球队会意为他们支付100万。”这时候呢，他妈妈就跟我说：“虽然我的出身比别人差，但是你只要努力，你也能够像那些篮球运动员一样赚到自己的人生100万。”也就是说，他妈妈他们小时候的生活很差，他妈妈永远正面正向的教育他的小孩。你一定可以，你绝对是可以的。而这样子的一个经典台词呢，在电影中也出现。他儿子呢，在天台上面打篮球的时候，他说想当个运动员。爸爸一开始还浇起冷水，说啊，你以你的资质是不行。当然，他很快发现自己错，马上反口呢，跟他儿子讲了一句话 ：“If you want something, go get it. People can do something by themselves. They won't tell you you can do it. If you want something, go get it.” You want a dream? Go get it. Don't ever let somebody tell you you c a n do something. Not e v e r me. 意思是，如果你有了目标，就去追，就去追。不要让任何人告诉你你做不到。尽管是我，只要你有梦想，就去追。所以这个加纳德呢，慢慢长大呢，又在叔叔的影响之下呢，做了一名海军。在军队中呢，他希望成为是一个实习医生，但由于工作很出色呢。他得到呢，加州旧金山市的退伍军人啊医院里面的一个助理的职位。接受这份工作的加纳德呢，他呢移居到旧金山，一切似乎好像慢慢往好的方向。但没想到过了四年，命运之手呢似乎又对加纳德开了一个玩笑，因为医疗的改革，加纳德不得不不得不放弃一个医生的梦想，转而做起医药设备的 sales， 就如同电影般的这样。当然，这部经典电影，我相信应该很多人看过。就是他最后呢，在路上呢，遇到一个开法拉利的一个男子，引起了注意。他就问这男子：“我可以让你停我的车位，但是你要回答我两个问题：一，你是做什么工作的？二，你是怎么做到？”开头为什么我们要讲这个经典？当幸福来敲门？我要想表达的是，我们尽管在一个很困难的时候呢。永远都不要放弃生活。这部电影呢，他也是从面试不断的面试，最后进入一家证券公司当起了实习生，拿着微不足道的一个薪水去支撑他生活的一个生活的开销，很努力很努力的背书，打最多的电话给客户，最后呢，终于得到一个正式的一份工作，就像电影中的男主角一样。哦，那他生活过得很痛苦，没有一个栖身之所，房子没有电。那希望能够给儿子洗澡，在那个时刻，他也不知道该哭、该崩溃、啊，该该放弃，精神状态处于一个人生最低潮的时候。就在这时候，他帮他儿子在洗澡，儿子在找朋友。可能爸爸讲了一句话：“爸爸，你知道吗？你是一个好爸爸。”我想，因为儿子的鼓励，让他觉得很感动，更有更大的自信，能自己慢慢一步一步的往前走，成为一名正式的员工，踏入自己梦想的第一步。如今真的实现自己小时的梦想呢，还开始新的一轮新的工作。他自己的梦想，希望可以在南非呢扶贫。而他的故事也真的被拍成了电影《当幸福来敲门》。我想分享的是，任何事的发生呢，都有它的道理，都有它的因缘在其中。即使面临严峻的挑战呢，也会使我们人呢更加锤炼，预备获得成功。也许啊，最重要的一点就是可以意识到，在生命中最黑暗的时刻呢，唯一能够帮助你自己的人呢，就是你自己。去寻找、去发现你绝对喜欢去做的事情，让你感觉到兴奋的事情。这件事情呢，会让你迫不及待的呢啊，希望每天的早晨赶快升起来，因为他也想要赶快去工作。如果你今天做的工作仅仅是你擅长的，或者是仅仅是因为他们给你的报酬很优渥，那么你不过是个奴隶。必须感到快乐才可以。那些没有将你打倒的苦难，最后都会让你成为更强大。所以呢，停止抱怨，收起你的力气吧。对，以前面开头讲了一个电影的一个分享，我自己也很有感觉，所以特别想在今天这期节目先分享给大家。同时，我还想讲另外一个主题哈。我们之前有好几集的节目也讲到一些关于富有人生或者是理财的一些工具，不管是在美国或者香港。以及澳门，我们都分享过。今天我再分享一个比较特别的国家、特别的地区。那因为疫情的关系，大家应该也很想出去玩吧？像我的话呢，我想去澳门玩呢。另外一个地方我很想去，就是新加坡。说起新加坡呢，大家脑海中浮现的，我想是一个很干净的一个袖珍小城市吧？没错，新加坡就是一个城市的国家，它位于马来半岛的最南端，是世界上面积最小的几个国家之一哦。就是这座小城，却有着世界人民有着极大的吸引力。怎么说呢？作为东南亚唯一一个发达的国家，它是继伦敦、纽约、香港之后的第四大国际金融中心。不过，我想应该有可能排到前三，甚至前二，因为疫情的关系嘛。因为最近香港被打得很惨，我相信新加坡应该绝对现在还是在前三。众多的国际大型公司都把东南亚甚至亚洲总部呢。一方面会设在香港，另外一方面一定是设在新加坡。它也是一个很多元文化的移民国家。因为什么？它的政局很稳定。像我们知道泰国的政局就稍微比较政治上比较稍微啊起起伏伏动乱一下，但新加坡呢是非常稳定的。那政府呢现在是非常廉洁高效的，是全球最国际化的国家之一。虽然这个国家的面积很小大概是上海的六分之一比，比香港还要再小一点香港已经很小了新加坡还在更小一点，人口只有五百六十万，香港大概七百多万，台湾两千四百多万。你想想看，那个是真的是蛮小，但它人口密度很大。尽管如此，新加坡呢却是著名的花园城市，自然生态保护的非常好，干净又充满都市的气息。在新加坡市中心呢。绿树跟高楼了，大概都是互相掩映这样子的一个漂亮的感觉。那今天为什么要讲到新加坡呢？因为新加坡呢，在世界经济论坛中做的全球竞争力报告中呢，新加坡从零九年，二零零九年开始就一直处于前三名，经济实力呢是非常强，工业跟服务业也是他们一个经济双涨的双引擎。制造业呢，当然经过很多的转型升级，慢慢在提升啊，是全球三大的石化中心，名副其实的工业强国。所以大概先让大家知道一下新加坡的一个基本面貌是这样，它人口也不多，其中有330万的公民当中呢，大概有七成是华人，所以在新加坡你常常会看到一些很熟悉的华人面孔。天气也是不错。房价当然也比一般大城市呢稍微低一点，那当然绝对比香港来低，因为香港是全世界房价最高的前三名，前两名都不为过。还有最重要的是，大家对新加坡最印象深刻的是什么？他们拥有很优良的一个教育品质，精英教育给很多普通人呢改变人生的机会。所以会吸引很多一批又一批的人呢，国外留学生呢去哪里深造。如果是我的话，将来我想我儿女呢去香港、去新加坡，应该也都是一个不错的选择之一啦。为什么要提到这一点呢？因为更重要的是香港的税率很低，最高二十二趴。我们知道营业盈所税，台湾17加5二十三趴嘛。但是台湾最高的税率会苛升到五十趴以上。但在新加坡呢，最高就是二十二趴，最多这么多而已。而且在二零零八年就取消了生前赠与税、死后遗产税，在香港也没有任何生前赠与税、死后遗产税的问题。台湾是有的，台湾是有的，生前赠与税、死后遗产税都要申报给政府，大概月略抓十拍。以及如果你从海外汇款至台湾，在一百万以内呢免申报，超过一百万以上呢要全额申报。但是你有最低税负制的六百七十万的免税额呢，可以做低缴动作。也就是台湾是什么？中华民国万万税，什么税你都得缴。但在新加坡跟香港呢，是没有任何遗产税的问题呢，所以也算是一个避税的小天堂吧。所以呢，光这些呢，就吸引了非常非常多亚洲各地的 rich man 啊，富裕的人士呢，把资产放在新加坡、香港，也是澳门，也是一个可选择之一。从而发展新加坡的财富管理上的业务的工作。新加坡呢，它当然也是属于全球金融中心数一数二吧，跟香港一样。像中国呢，跟全世界的高净值客户呢，带来一批新的海外资产配置的一个热潮。那我想，对于一般普通老百姓啊，一般普通的人或者高净值人士的人来说呢，它也是一个很好财富管理的方法，代表的不仅仅是一种心安跟保障，更是一种资产保值的一种手段。那这种手段呢，越来越受到很多人的青睐。所以呢，接下来要分享关于新加坡呢。它呢有,有哪一些金融上的一个优势？如果我们用相同保额来看的话呢，假设你买的是一些保障，高资产人士呢通常透过寿险呢去做一些避税的动作，所以我们讲这一块，如果以相同的保额来讲的话，新加坡的保额的保费呢，基本上它保单的性价比很高，也就是说保费很低点，但保额却可以拉得很漂亮。在亚洲区来讲，新加坡绝对是第一名。也就是说，假设我们当然要看年纪的，看年纪来做计算。如果相同，你以一百万保额，在台湾假设要三万，在香港可能就是要一万五，那也许在新加坡大概就是一万，大概是这样子的。我们要再仔细的去详算一下。再来一点，它的监管是非常严格，货币是非常稳定，因为新加坡是一个独立发展自主的国家，它国家的财务安全系数呢是非常高，金融业呢是发展的很平稳，所有的金融公司呢都是由金融局监管。不允许倒闭哦！哦，他讲了不允许倒闭哦。所以，如果像新加坡一些投资类型的一些商品呢，哦，的币别呢，当然有新加坡币跟美金。当然，以新加坡币和美金做一些资产配置呢，至少可以分散一些，也许是台币或者是人民币贬值造成资产缩水的一个风险。那在服务上呢，新加坡呢有很专业跟优质的服务，会吸引很多的客人。包括我自己也是很很喜欢。像他们的持牌人 呢， 像你从事这行业一定要金融执照的持牌者。持牌人 呢， 必须经过很严格的一个认证考 试， 最少四门全英文的考试哦。像新加坡 人， 他们基本上英语的程度 呢， 应该都不错的。当 然， 你还必须自己持续的更新自己一个知识的一个体系 啊， 必须维持这个流动性这样子。而且新加坡还有个特 点， 它投资回报是很高的。为什 么？ 它属于是全球性的运营。投资管道呢是很广，如果相对我们上一集啊、哦，上上一集讲的澳门呢，因为澳门的香港渠道比较小，范围比较小，相对报酬呢会稍微少一些些。但有些公司的商品基本上跟香港是同同类型，因为是由香港做运营的，报酬也都一样。那新加坡也是，它投资管道也是很广，可以在全世界各地呢选择一个投报。回报潜力很好的一个专案，所以由于它的投资管道很广呢，可以在全世界各地呢选择一个回报、选择回报潜力比较好的专案呢，哦为客户做一个很好、取得较高的一个回报率。而且呢，重点是刚刚提到了新加坡呢不征收遗产税，所以如果你做一些金融工具，或者是透过保障方式呢，如被保人身故呢，受益人所得到的每一笔资金呢，没有任何的遗产税。使得财富呢可以更有效的传承，为什么呢？因为你每一笔资金在将来都会兑现好的报酬率，透过时间上的眼进做复利滚存的动作。重点是所得的每一本资本利得呢，不课税，资本利得不课税哦。所以我刚刚有提到，有点像避税的小天堂一样的这样的感觉。所以为什么亚洲金融中心或全世界各地的钱如果要涌入亚洲的话呢？基本上就是选择新加坡跟香港这两个渠道，当然澳门也是一个选择之一了。台湾慢慢也是，只是台湾还是有税负上的问题。不过呢，像我们哦，最早前几集有讲到，台湾有 O I U 的保单，就是 Offshore Insurance， 哦 ，Offshore Insurance 是专门给外国人买的。当然他们条件基本上比台湾人自己买的购买的金融工具呢，报酬率要来的更好的。所以个点来讲呢，不管新加坡，你相对比来讲。保费来讲，比内地便宜，比台湾便宜，基本上呢，它的一个性价比呢是很高的。当然，在资产配置的当中呢，有一些风险性的保险呢，如果大家有兴趣，可以自己去另外了解一下。那我简单讲一下，说明一下就好了。如果是，当然是一些高净值，或者是你如果有一些海外医疗保障的人，或者你本身就是新加坡人的话，也许你自己也可以稍微看一下他们这样的内容特点是什么。特点就是说，基本上他们的保费是很低，得到相对的保额是很漂亮的，所以有兴趣的人也可以去了解一下。那我们提到在财富管理的工具，除去分红的一个金融工具呢，基本上呢，所有的一个分红的计划呢，一律都是用最高4 7 5五的年报酬率 IRR 来做计算收益的方法。产品设计是很多样的啦，可以适应各种客户不同的一个状况，做一些量身打造的一些退休计划，其实都可以的。那如果在投资型的一个产品面呢，它特点是百分之一百纯投资，当然还会征收180帕的启动红利，增加一些红杆杠杆,杆去抵消市场的一个风险。那他们基金呢，当然是超过100只以上的，跟台湾是一样。投资期间呢，基金零转换手续费，台湾也是也也有这样的一个特别风特别的一个方式、啊。那不管是新币或者是美金计价呢，都可以。台湾大部分都是用台币做计价的啦，或者是用美金做计价。没有新加坡这一块，所以讲结论呢、啊。今天如果你要做任何资产配置呢，透过房地产也是一种方式，或者透过黄金来做避险。比方说，现在全球啊、哦、防疫大作战的时候，当心情上很恐慌的时候，资金呢大部分就会跑到黄金上。黄金的话，大家千万记得，基本上是买条或买条块哦，实体的黄金。当在世界发生一些灾难性或者是恐慌性的时候呢，黄金是相对非常非常的保值的。当 然， 相对听起来 高， 但它也是资产配置选择之一了。那工具很 多， 房地产也 是， 期货选择也皆 可， 透过保单也可以。当 然， 要讲的是不设限地 区， 哪里有好的工具 呢？ 我们都可以很客观的去参考、去了解。所以我们讲过台 湾， 讲过新加 坡， 讲过美 国， 讲过澳门。这样子的分享 呢， 是为了让大家更客观的去挑选适合自己的一个工具。那当然不设性用什么样的币别都可以。那结论就是，当幸福来敲门呢，你要自己很主动的、很主动的去找。If you want something, go get it. Don't let somebody tell you you c a n do something. Not even me. 所以啦，大家在追求幸福的同时呢。你要得到真正的幸福呢？主动积极的去寻找，就像我们今天所分享的内容一样。今天分享给你，如果你有这种感受的话，也许你可以主动的去找出适合你的工具，而进一步慢慢的迈向你所谓的富有人生。当幸福来敲门哦！好了，这就是我们今天所分享的内容。如果你喜欢我今天所分享的一切事情的话呢，请记得帮我订阅哦。OK， 我们下期见，拜拜。